0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. В начале часа для вас прозвучит обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нас на нашей получасовой частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC, услышат рубрику Владимира Малявина Всемирный Чайнатаун. А те, кто слушает нас на часовой частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, услышат также рубрику Наруан Тайвань которую ведет Игорь Кобылев, и радиопутешествие по Тайваню с Чечены «Кулар». Это повтор передачи за четверг. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Бывший премьер исполнительного юаня Лай Цинде зарегистрировался 18 марта в качестве участника партийных выборов, на которых будет определен кандидат от Демократической прогрессивной партии на выборах президента 2020 года. А три дня спустя, 21 марта, на тех же праймерис зарегистрировалась и президент Цай вэнь Лай сказал, что поражение демократической прогрессивной партии на президентских выборах чревато не только потерей политического влияния партии. Поражение ДПП может стать угрозой суверенитету Тайваня.
1: Чувствуя свою миссию и любовь по отношению к этой земле, я решила защищать Тайвань, разделив ответственность с нынешним руководством. Я последовал призыву председателя Демократической прогрессивной партии Джо Жунтая и чаянием народа. Зарегистрировался на партийных праймерис. Я соберу воедино все силы, чтобы помочь стране преодолеть трудности.
0: Бывший премьер уверен, что выдвижение его кандидатуры на праймерис не приведет к расколу внутри партии. ДПП следует принципам демократии, поэтому его выдвижение не станет причиной внутрипартийной борьбы. Что касается Цайин Вэнь, то она, зарегистрировав свою кандидатуру, сказала собравшимся, что президент Тайваня должен соответствовать трем критериям. Во-первых, перед лицом угрозы со стороны Китая необходимо укреплять международные связи, участвовать в обеспечении регионального мира и стабильности. Для этого Тайваню необходим президент, хорошо знакомый с международными отношениями. Во-вторых, нужно инициировать и проводить реформы, для чего необходимы лидерские качества и способность стойко переносить критику. И, наконец, надо уметь объединять людей и общественные силы в стремлении к общей мечте. Цай сказала, что считает себя отвечающей всем этим условиям. «Я считаю, что ответ на все эти условия может быть только один – Цайин Вэнь. Именно поэтому сегодня, после регистрации на предварительных выборах, я готова к выполнению следующей важной государственной миссии», сказала президент, которая позднее вылетела в заграничное турне по странам Южно-Тихоокеанского региона. Регистрация на праймерис Демократической прогрессивной партии проходила с 18 по 22 марта, а имена кандидатов в президенты будут обнародованы 17 апреля. А ранее президент Цайин Вэнь призвала членов своей администрации сосредоточиться на проблемах управления, а не на предстоящих в этом году внутрипартийных выборах кандидатов президенты. Выступая на конференции по информационной безопасности, Цайин Вэнь сказала, что ее ежедневная работа – это и есть способ добиться переизбрания. Она добавила, что велела всем членам своей администрации сосредоточиться на текущей работе, которая должна быть их основным приоритетом, чтобы не случилось. Президент также сказала своим сторонникам, что Тайвань на верном пути и продолжит двигаться вперед. Мэр города Тайбэя Кэ внж все еще находится с визитом в США. Визит продолжается с 16 по 24 марта. К назвал свою поездку обучающим путешествием. В ходе поездки он посетил несколько американских городов, в которых встретился с представителями научно-исследовательских организаций и частных технологических компаний. КВНЖ представил себя как врача, ставшего политиком, а на вопрос об участии в президентских выборах мэр Тайбе попросил вернуться к этому в июне. В Нью-Йорке КВНЖ встретился с профессором Колумбийского университета Эндрю Нейтоном и тайваньскими студентами. После этого он отправился в Вашингтон, где выступил с лекцией в Фонде наследия и посетил Национальный комитет по внешней политике США. Затем мэр Тайбэ отправился в Атланту, где принял участие в праздновании 40-летия установления дружеских отношений между городами-побратимами Тайбэем и Атлантой. А в Бостоне он познакомился с местной индустрией биотехнологий. Тайвань и США основали новый региональный форум под названием индо «Индотихоокеанские консультации по демократическому управлению». Министр иностранных дел У Джаусе и директор Американского института на Тайване Уильям Брэн Кристенсен объявили о запуске новой площадки на прошедшей во вторник пресс-конференции. Американский институт на Тайване исполняет функции посольства США в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. У Джауси сказал, что форум будет развивать партнерские связи между сторонами и поддерживать свободу и власть закона в Индо-Тихоокеанском регионе. «Стороны выступают за более тесное и прямое сотрудничество в стремлении к осуществлению таких разделяемых ими ценностей, как права человека, демократия и хорошее управление в Индо-Тихоокеанском регионе». Сказал министр. Со своей стороны Кристенсен отметил, что первая встреча в рамках ежегодного форума пройдет в Тайбе в сентябре. На форум прибудет делегации США во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента. Представительство в Тайбе Великобритании призвало в понедельник правительство острова отказаться от смертной казни, как от вопиющего нарушения прав человека. В демократическом обществе не должна применяться высшая мера наказания и должны соблюдаться права человека, считает глава британского представительства Кэтрин Неттельтон. Заявление Нэттлтон прозвучало на пресс-конференции, посвященной обсуждению опубликованных в воскресенье докладов на тему смертной казни на Тайване. Доклады были подготовлены базирующейся в Лондоне благотворительной организацией «Проект Смертная казнь» и «Тайваньским альянсом за отказ от смертной казни». В них выражается обеспокоенность по поводу допущения несправедливости в деле осуществления уголовного правосудия. В докладах также содержатся свидетельства неправомерного применения смертной казни в результате вынесения несправедливых или ошибочных приговоров. Главным препятствием на пути отмены смертной казни на Тайване является общественное мнение. Согласно результатам недавнего опроса, более 80% жителей острова выступают против отказа от высшей меры наказания. Нэттлтон заявила, что смертная казнь не должна применяться в такой демократической стране, как Тайвань, где права человека уважаются во всех общественных сферах. Ежегодный музыкальный фестиваль на пляжах Канзина, что на южной оконечности Тайваня, пройдет в начале апреля. В нем примут участие более сотни музыкантов и диджеев из тайвании и других стран, включая Францию, Великобританию и Гонконг. Фестиваль, который раньше носил название Spring Scream или Крик весны, теперь называется On the Beach на пляже. В этом году он продлится с 4 по 6 апреля. На главной сцене пройдут выступления музыкантов, исполняющих латиноамериканскую музыку, регги и хип-хоп, а после заката шоу продолжит электронная танцевальная музыка. На малой сцене выступят независимые и не мейнстримовые музыканты. Каждый день фестиваля будет включать три часа бесплатных алкогольных напитков для всех обладателей билетов. Дипломатические отношения Тайваня с Соломоновыми островами остаются стабильными, несмотря на слухи о том, что правительство Соломоновых островов планирует разорвать связи с Китайской Республикой. Об этом сообщил в четверг законодателям заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюй Сы Дзянь. Слухи о том, что Соломоновые острова планируют переключить дипломатическое признание на Пекин, последовали за сообщением агентства Reuters, в котором приводятся слова бывшего премьера Соломоновых островов Гордона Дарси Лилу, кандидата на грядущих 3 апреля в выборах генерал-губернатора. Лилу сказал, что рано или поздно его стране придется пересмотреть отношения с Тайванем и исследовать другие возможности. Сюй подтвердил наличие подобных слухов и сообщил, что действующий премьер Соломоновых островов Рик Хоу заверил его в сохранении дружбы между двумя странами. Сюй добавил, что страны недавно подписали меморандум, согласно которому Тайвань предложит Соломоновым островам стратегический заем на строительство национального стадиона – главной площадки Тихоокеанских игр 2023 года. Соломоновы острова поддерживают дипломатические отношения с Китайской республикой, начиная с 1983 года. Между тем, президент Сайин Вэнь отправилась в четверг в восьмидневное турне по странам Южно-Тихоокеанского региона. В ходе поездки она посетит Палау, Науру и Маршалловы острова. Соломоновы острова не были включены в программу поездки, но президент посещала их в 2017 году. Премьер исполнительного юаня Су Джен Чан объявил в четверг, что Тайвань исключен из составленного Европейским Союзом списка налоговых юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества. Таким образом, угроза санкций со стороны Европейского Союза миновала. Премьер сказал, что исключение Тайваня из черного списка поможет улучшению его международного имиджа и защите прав тайваньских бизнесменов, инвестирующих в странах-членах ЕС. Он сказал, что вынесению Тайваня из списка предшествовала большая работа правительственных ведомств и законодателей, принимавших необходимые меры и законы. Премьер призвал правительственные ведомства с особым тщанием отнестись к разработке финансовой политики, так как черный список ЕС пересматривается ежегодно. Тайвань стал самой счастливой страной в Восточной Азии и 25-й в списке самых счастливых стран мира по версии Всемирного доклада о счастье. The World Happiness Report. Доклад 2019 года был опубликован в среду подразделением ООН по поиску решений устойчивого развития. В докладе оценивается уровень счастья в 156 странах мира. Для оценки счастья используются шесть факторов – ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый из этих факторов оценивается по десятибальной шкале. На всем азиатском континенте Тайвань по уровню счастья уступил лишь Объединенным Арабским Эмиратам. По сравнению с рейтингом прошлого года Тайвань поднялся на одну позицию вверх, перегнав Чили. Самой счастливой в мире страной второй год подряд остается Финляндия. Президент Цайин Вэнь прибыла 21 марта в Палау. Палау станет первой остановкой в ее дипломатическом турне по странам-союзницам Тайваня в Тихоокеанском регионе. Президента, а также министра иностранных дел Тайваня У Джаусе в аэропорту встречали вице-президент Палау и посол Тайваня в Палау. По прибытии в отель Цай встретилась с президентом Палау Томасом Ременгисао. У входа в отель президента Тайваня также приветствовали жители островного государства. В руках у них были фонарики с изображением флагов обеих стран. На следующий день, 22 марта, президент Цай выступила в парламенте Палао. Подробнее о дипломатическом турне президента Цайинвэнь по странам Тихоокеанского региона мы будем рассказывать в наших новостях на следующей неделе. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Всего вам доброго.
2: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить рассказ о принципах духовно-телесного совершенствования в Древнем Китае и, в частности, в даоской традиции. Давайте сначала вспомним основные особенности этой практики в Древнем Китае, что отличает ее в первую очередь от других столь же мощных и развитых традиций медитации и аскезы, которые имели место в Индии, в частности, всем нам известная йога, но также и в христианстве, и в исламе, да и во многих других религиях. Прежде всего, это, конечно, то, что я мог бы назвать соматическим уклоном китайской мысли, китайской культуры и вот этой практики совершенствования в частности. А именно, древние китайцы прежде всего делали акцент на естественности, расслабленности, непроизвольности, спонтанности всякого опыта, духовного состояния, и поэтому прежде всего... Подвижник Дао, человек, который избрал э, стезю быть подвижником великого пути, должен был прежде всего позаботиться именно о своем телесном здоровье или, как говорили древние китайцы, выправить тело выправить тело. Вот э, это было необходимым условием достижения э, духовного просветления. Китайской традиции, китайской мысли вообще, в принципе, чужд интеллектуализм, э, одностороннее внимание к, э, собственно, духовной жизни и, собственно, духовному опыту. Духовный опыт для китайцев был следствием внимания и пестования того, что они называли ци, прежде всего. То есть, как я называю это понятие, жизненной силы в нас. И уж потом эта сила э, через э, возгонку, посредством ее возведения к более чистым и высоким э, бесплотным состояниям могла э, дать Эффект духовного прозрения Точно так же, кстати, в даотских боевых искусствах И вообще в китайских боевых искусствах В первую очередь необходимо привести в порядок Позаботиться о своем физическом теле А не о каких-то там прозрениях Они придут сами собой по китайским понятиям В том случае, если учащийся правильно выполняет принципы и правила, собственно, телесной практики как таковой. То есть для того, чтобы развить сознание и высвободить дух, нужно прежде всего позаботиться о своем теле. Физическое тело дает свободу циркуляции жизненной силы, а жизненная сила э, приводит к духовным прозрениям. Вот такая пирамида, такая иерархия очень прочные в китайской традиции, которые китайцы следовали на протяжении многих тысячелетий. И именно это представление о преемственности физического, психического и духовного состояния человека легло в основу всей китайской традиции личного совершенствования и определило ее важнейшие особенности». Все это означает также, что в древнем Китае и это сохранилось, конечно, до нашего времени, тело всегда рассматривалось в свете всеобщей сообщительности вещей, ведь оно было погружено в поток превращений, и сам мир для китайцев был прежде всего одним сплошным большим превращением по-китайски да хуа, и значит тело рассматривалось в свете всеобщей сообщительности в его взаимодействии с космосом и социумом, то есть как совокупность функций или место согласования мировых сил, или как микрокосм, который предстает своего рода пространственно-временным полем. Соответственно, тело и дух понимались в Китае как воплощение единой субстанции, а оппозиция субъекта и объекта не имела теоретического значения. Один из э, главных девизов китайской традиции, включая, конечно, и даосизм, гласит: "Мое и его одно". По китайски "цэ та и жу". Вы слушаете передачу «Всемирная и Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. Темой сегодняшней передачи является представление древних китайцев о теле, и я бы добавил от себя их значение для современного мира, потому что в этих представлениях очень самобытных и тщательно разработанных в течение тысячелетий были схвачены... Опознаны китайцами очень важные реалии нашей телесной и духовной жизни, и которые могут иметь огромное значение в современном мире для нашего человеческого личного совершенствования. Итак, китайцы, как я уже сказал, обращают первостепенное внимание прежде всего на психосоматический субстрат тела, который выражен вот в этом загадочном китайском понятии ци. Его переводят и как энергия, и как пневма, и даже как манера или дух, но я предпочитаю перевод жизненная сила или, можно сказать, информационная матрица нашей жизни, но это было бы, наверное, слишком сложно. Соответственно, в теле Китайские медики придавали наибольшее значение как раз тому, что соединяет его с внешним миром и способствует его преображению в потоке жизни, например, отверстия. Ведь встреча, общение и есть подлинный стимул и одновременно среда метаморфоз. Китайцы классифицировали живые организмы по количеству отверстий в них. Интересные критерии они нашли». И надо сказать, что в древних медицинских сочинениях Китая подчеркивается, что отверстия тела должны функционировать, обеспечивая взаимный обмен жизненной субстанцией между человеком и окружающей средой. В противном случае наступит смерть. Аналогичным образом, главным условием физического и духовного здоровья считалась свободная циркуляция и превращение в теле жизненной силы, о которой я только что говорил, а также пополнение ее запасов в организме. Этой цели служили многочисленные комплексы гимнастики и дыхательные упражнения, которые имели, если судить по последним археологическим находкам э, текстов, На эту тему очень широкое распространение в Древнем Китае. Конечно, в этой практике многое зависело от погоды и времени года, и даже времени суток, поскольку жизнь тела по мысли древних китайцев была полностью подобна природным циклам. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайна Таун», передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи – представление древних китайцев о строении и составе тела и э, какие следствия имели эти представления для практики личного совершенствования. Это одна из замечательных, очень хорошо разработанных выдающихся сторон китайской культуры, о которой мы еще слишком мало знаем. Она еще нам, уверяю вас, пригодится. Итак, тело в представлении китайцев. Конечно, китайцы различали духовное и телесное начало в человеческой жизни, но это было различие между ступенями единой, так сказать, «лестницы бытия». Несмотря на резкое противопоставление умелых и неумелых, или знающих и профанов, которое свойственно даосским сочинениям и особенно даосским канонам, речь не шла о разных породах и тем более наследственных сословиях людей или об оппозиции разума и тела, а лишь о разных ступенях внутреннего совершенствования или а духотворение единой жизненной субстанции. Эта иерархия была вплетена в природные процессы и имела определенные соответствия в общественной практике, прежде всего в ритуале, который, надо подчеркнуть, и был подлинным источником вот этой традиции духовно-соматического совершенствования в Китае. Сами даосы видели в своей ритуальной традиции Одновременно божественное и совершенно естественное воплощение устоев мирового порядка, что, мне кажется, вполне естественно, ведь ритуал есть средство дисциплины тела и поддержания социальной иерархии. Считалось, что более духовные и чистые элементы человеческого тела происходят от неба, а относительно материальные и, так сказать, тяжелые принадлежат земле. В человеке они образуют всеобъемлющее согласие, которое и делает возможной жизнь. Итак, китайские учителя, можно сказать, не искали точки опоры, чтобы перевернуть мир». Они, скорее, сами отпускали мир, давали свершиться всем бесчисленным превращением в нем. И в этом, по их представлениям, и заключалось назначение или миссия человека в мире. Только он может освободить мир и, следовательно, самого себя, потому что он наиболее духовен, самое одухотворенное существо в мире, вот наделенное такой способностью. Это способность быть свободным, фактически. Хотя даосский патриарх Лао Цзи говорит о духовном просветлении, а некоторые персонажи Джуан Цзи явно находятся в состоянии мистического транса, в главных, даосах, в главных даосских канонах ничего не говорится о медитации как предметной практике, потому что приверженность к естественности и недеянию явно не благоприятствовала разработке технических сторон личного совершенствования. По той же причине, Китайские мыслители скептически относились к рефлексии и всем формам умозрения. Точнее, рефлексия у них была направлена на отношение человека к миру и имела целью осознание нравственной обоснованности поступков. Одним словом, служила «выправлению себя». Этот жест, конечно же, имел явную ритуальную подоплеку. Вот так люди ведут себя в ритуалах, обрядах, церемониях. Они должны все делать правильно и даже правильно мыслить, правильно чувствовать и так далее». Правильно мыслить по-китайски – это значит, прежде всего, безупречно соответствовать актуальному моменту. И здесь китайским философам приходилось полагаться на непосредственность интуиции, одновременно телесной и духовной. Надо сказать, что в последние десятилетия в Китае и на Западе возникла обширная литература о так называемом телесном знании по-китайски как подлинной основе китайской традиции знание и вообще ум рассматривается в ней как врожденная способность, обусловленная телесными процессами. Известно, кстати, изречение Конфуция очень характерное. Он говорил, высшие люди знают от рождения или от жизни, то есть уже наделено, наделены всей полнотой знания. Вообще такое отношение к знанию и сознанию не кажется столь уж странным, учитывая, что для китайцев сознание едино с сердцем и Токами крови по-китайски, собственно, ум и сознание обозначаются словом сердце. Вы слушаете передачу Всемирной Чайнатаун, международного радио Тайваня. Я, ведущий этой передачи, Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о строении тела по представлениям древних китайцев. Центральное место в этом их учении о человеке занимало отряда понятий, точный перевод которых на европейские языки чрезвычайно затруднен вследствие глубоких различий между западным и китайским типами мировоззрения. Пожалуй, самым трудным для понимания является термин «ци», который чаще всего переводит словом «энергия», но также «жизненная сила», «пневма» или «пневмы», «воздух», «жизненное дыхание» и даже «манера». в метафизическом плане зарождение Ци знаменует выделение вещественного мира из первозданной цельности бытия, зарождение движения в изначальном покое. ти воплощенная перемена, и в этом качестве всеобщий субстрат жизни, сама жизненность жизни, которая обладает самыми разными качествами. Начиная с даодедина Лаодзи, все приписывали свойства бурливо разливаться, наполняя жизненными соками организм и также водворять гармонию в теле и в мире, потому что тело и мир для китайцев, как я уже говорил, были совершенно нераздельны. В природном мире оно соотносилось в первую очередь с воздухом и различными веяниями, в человеке с дыханием, как сущность превращения, оно может выступать даже в полярно-противоположных формах. Со временем даосы стали различать прежде прежденебесное, изначальное, подлинное Ти и Ти-посленебесное, которое относится к миру вещей. Этому разделению соответствует также различие между изначальным духом, по-китайски юань шэ, шэнь, и познающим духом, шишень. Для обозначения изначального ци даосы даже изобрели специальный иероглиф, который состоит из знаков «отсутствие» и «огонь». В то же время понятие ци для древних китайцев убедительно обосновывало единство мироздания. Применительно к человеку оно означало «естество и силу самой жизни», причем одновременно в ее и духовном, и физическом, и индивидуальном, и космическом аспектах. Я хочу подчеркнуть, что я говорю это слово, произношу это слово как си, что соответствует китайскому произношению. В современной литературе оно часто записывается как си. «Чи» — это плоды безграмотности наших журналистов, которые переводят с английского это слово, а там оно записывается как «C-H-I». Ну и получается «Чи». Очень, в общем, э, мне кажется, это неприятно, когда у нас не могут правильно все записать. По-японски, кстати, оно произносится как «Ки». Ну, а тем временем наша передача уже фактически подошла к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу всемирной Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня я хочу завершить цикл наших передач о коренном народе Тайваня Атаял. Я думаю, за прошедшие выпуски мы уже очень хорошо познакомились с этим народом, послушали разных жанров их песни современные, традиционные. И вот под конец я хочу приложить вашему вниманию еще несколько современных песен певицы Атаяльского происхождения Явай Маулин. Первая песня сегодня называется «Люблю», и во вполне атаэльском духе начинается она с перечисления разных явлений природы, которые любит певица, а заканчивается ее молодым человеком, которым она скучает и которого тоже любит. Следующая песня, анасталически семейная, называется «А где же деньги за грибы?». Рассказывается в ней история, как девочка со своим дедушкой собрали грибы и пошли на рынок, чтобы их продать. Продав же, дедушка накупил себе рисовые водки и напился, а вернувшись домой, его побила бабушка, приговаривая «А где же деньги за грибы?», «А где же деньги за грибы?». Следующая песня называется Как тебя зовут, который поется в основном об атаяльских и тайских именах, и в которой певица призывает атаяльцев не забывать свои корни и называть себя отаельскими именами.
4: So, Imala lo so, Imala lo so. Ya wai ngurai ngurai, yulik lekku mau sakia mau sakia. Nungguau marai ke Rusia. Waktu
1: But
4: like Yang, tonight, morning,
3: И под конец нашего сегодняшнего выпуска хочу предложить вашему вниманию колыбельную песню, современную колыбельную песню атаяльцев, или, по крайней мере, колыбельную песню в исполнении современной атаяльской певицы. Называется она ⁇ Спи ты спи, моего
4: дитя ⁇ I ni su a me sulah in the luck av
3: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами. Это была передача Норань Тайвань. Всего доброго.
1: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу «Радио путешествия по Тайваню». У микрофона Чечена Кулар. Как вы помните, на прошлой неделе я рассказала вам о том, как я сходила на женский марш, который прошел в Тайбе 9 марта, сразу после Международного женского дня. Организатор этой акции против гендерного неравенства, которую зовут Кристал, в коротком интервью рассказала об этом марше и о ситуации с правами женщин в современном тайваньском обществе. В сегодняшнем выпуске я хотела чтобы продолжить эту тему». В этой акции за гендерное равенство участвовали и правозащитные организации. Группа молодых людей, представляющих тайваньскую правозащитную организацию «Союз наблюдателей за исполнением конвенции по правам человека», после марша выступила с докладом о дискриминации, с которым сталкиваются женщины в современном тайваньском обществе. На тайваньском телевидении и в других средствах массовой информации редко, но все же появляются новости о женщинах, подвергшихся сексуальному насилию или ставших жертвами дискриминации по половому признаку на работе. В одной из новостей перед 8 марта русская служба МРТ также сообщала, что более половины сотрудниц тайваньских компаний сталкиваются со случаями дискриминации. Так, 58% опрошенных сообщили, что дискриминация по половому признаку на работе выражается в низкой оплате труда по сравнению с мужчинами, а также в неравных пропорциях повышений по карьерной лестнице среди женщин и мужчин. 46% участниц опроса сказали, что на руководящих позициях в их компаниях женщин намного меньше, их доля не достигает и 10%. А если даже и повышают женщин, то срок ожидания повышения больше, чем у мужчин. От своих друзей в России я тоже часто слышу о том, что девушек не берут на работу из-за так называемого декретного возраста. То есть сразу после окончания университета девушкам сложно устроиться на работу, так как работодатель при прочих равных условиях предпочтет взять на работу мужчину. Но, конечно, бывают и обратные случаи. Некоторые из моих друзей-мужчин, руководителей, говорили, что некоторые девушки поступают очень хитро, устраиваются на работу, а затем через... Короткое время уходят в декретный отпуск. Рабочее место остается за ней, так как работодатель по закону не имеет права увольнять беременных, а компания терпит убытки из-за обучения нового сотрудника на место сотрудницы, ушедшей в декрет. Поэтому ситуация в профессиональной сфере, конечно, неоднозначная. А о том, с какими трудностями сталкиваются женщины на Тайване, расскажут гости сегодняшнего выпуска. Пресс-секретарь и научный сотрудник Союза наблюдателей за исполнением Конвенции по правам человека, которую зовут Ца Идзин, и другая девушка по имени Цзинь, редактор журнала «Шэ Хойчу Иджи», что в переводе значит «социалист». Итак, дорогие друзья, я предлагаю вашему вниманию короткое интервью с пресс-секретарем Союза Наблюдателей за исполнением Конвенции по правам человека, которую зовут Цай Един. Мы представляем союз наблюдателей за исполнением конвенции по правам человека. Из названия нашей организации видно, что мы следим за реализацией международной конвенции по правам человека тайваньским правительством. Это не только международный пакт о гражданских и политических правах и международный пакт об экономических социальных правах и культурных правах, но и конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая называется СИДО. Мы участвуем в сегодняшнем параде, потому что считаем, что права женщин – один из важных аспектов защиты прав человека. Мы считаем, что права женщин входят в определение прав человека. А какое, на ваш взгляд, сейчас положение у женщин на Тайване? Вообще о правах женщин можно говорить много. Конечно, мы все признаем существование дискриминации в отношении женщин на Тайване, в частности в образовательной и профессиональной сферах. Но существуют и другие формы дискриминации. Женщина может быть представительницей национальных меньшинств или коренных народов, или принадлежать к малочисленной религиозной группе. Именно из-за этих Причин некоторые девушки сталкиваются с трудностями. Также бывают девушки из бедных деревенских семей, которых в современном тайваньском обществе иногда дискриминируют. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы помочь этим женщинам в решении этих проблем. Мне также удалось поговорить с редактором журнала «Шэ Хойчу Иджи», то есть «Социалист», которая расскажет о том, что в современном капиталистическом обществе женщине очень сложно жить. Мы сегодня пришли на этот марш, чтобы поддержать его организаторов, которые поднимают серьезные вопросы о правах женщин во всем мире. Мы считаем, мы что мы живем в обществе, где существует неравенство. Женщины должны коллективно бороться за свое освобождение. В новом капиталистическом мире правительства стран говорят о достижении равенства и на рынке труда, но для того, чтобы освободить женщин от многочисленных обязанностей по дому, правительству нужно уделять больше внимания социальным программам, совершенствовать систему ухода за пожилыми, а также также систему дошкольного образования. Только в этом случае, если в стране будет совершенная социальная политика, женщины могут обрести равные права с мужчинами, освободиться от традиционных женских обязанностей. И только тогда женщины смогут заниматься тем, чем они захотят. Конечно, существует огромная проблема с сексуальным насилием в отношении женщин. Во всех странах мира недавно прогремело движение MeToo, но мы видим, что оно не появилось на Тайване. Мы надеемся, что тайванские девушки также смогут выйти на улицы с протестами против сексуального насилия, откровенно рассказать о насилии и домогательствах на рабочем месте. Это на самом деле очень серьезная проблема но многие девушки хранят молчание, чтобы не навредить карьере или своей семье. В условиях капитализма женщины и мужчины никогда не будут равны. Мы все знаем, что мужчины и женщины, занимающие одинаковые должности, могут получать разные заработные платы. Женщины также не всегда могут продвинуться по карьерной лестнице. Мы считаем, что при капитализме невозможно добиться экономического равенства. В таком обществе женщины часто становятся приложением к мужчине, не могут получить эту экономическую свободу. И это, конечно, очень несправедливо по отношению к женщинам. Даже если она работает, часто после работы ей приходится заниматься домашними делами и детьми. Кроме того, нам часто приходится делать выбор между семьей и карьерой.
4: 谢谢好嘞 okay.
5: okay. okay.
1: Так, дорогие друзья, вы только что прослушали передачу Радио Путешествие по Тайваню, в которой я представила вашему вниманию вторую часть своего репортажа с женского Маша, который прошел в Тайбе 9 марта. А я, Чичина Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Марта.